1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, pas de topo théorique et nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Fort, directrice des opérations de l'agence de voyage Tirawa.
2: Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour à toutes les deux, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va, comme l'a dit Ariane, rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel a été ton parcours académique et ensuite ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui
2: J'ai la chance, j'ai grandi dans un environnement plutôt international, même si je n'étais pas forcément très éloignée de l'Europe, puisque j'ai grandi euh, à Genève et je me suis orientée vers des études de sociologie et anthropologie. Mais pour ne rien vous cacher, c'était plutôt un choix par défaut. Euh, ma passion, c'était le jazz. J'étais saxophoniste et je m'imaginais une grande carrière dans la musique. Puis finalement, la, la réalité m'a rattrapée. J'ai posé mon instrument et je suis partie dans, dans ces études jusqu'à soutenir une thèse en, en sociologie et anthropologie. Et la particularité qui a d'ailleurs aiguillé l'ensemble de mon parcours professionnel par la suite, c'est que un élément peut-être un peu singulier quand on est dans les sciences humaines et sociales, c'est que j'ai réalisé ma thèse en, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse en entreprise. Et au cours de cette thèse, j'étais été rattachée à un laboratoire CNRS à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, et j'ai participé, parfois piloté, des gros projets de recherche et développement à l'échelle européenne. Et donc très tôt, j'étais en prise directe entre, on va dire, le public et le privé, qui anime beaucoup de, beaucoup de projets, on le sait et certainement sur, sur ceux qui écouteront peut-être ce, ce podcast. Donc professionnellement, euh, je, je ferai une synthèse peut-être en deux phases. La, la première, où j'étais chef de projet en perspective territoriale et, et coopération européenne. Et durant cette période, j'ai accompagné de nombreux porteurs de projets. À, à définir leur stratégie de coopération, des plans de financement, euh, d'investissement également, alors dans des domaines aussi variés que euh, les transports, euh, le théâtre, euh, l'éducation, euh, l'industrie de pointe également, le tourisme évidemment. Et puis j'ai piloté certains projets en, en direct, notamment dans le cadre de la mise en place d'une politique montagne à l'échelle européenne. Je sais que ça ce sont des sujets qui, qui vous parlent également. Et puis une seconde phase, un peu, un peu différente, où là j'ai été directrice générale, donc en premier lieu d'une association, la Grande Traversée des Alpes, association éponyme hein, à l'itinéraire Grande Traversée des Alpes. Et j'ai eu dans le cadre de cette direction générale aussi une mission euh, stratégique de consulting auprès du board de Michelin Voyage, au siège à boulogne Billancourt pour la mise en place d'une plateforme de commercialisation en ligne de l'itinérance. J'ai quitté ces fonctions en, en 2017, puisque là, à cette occasion, j'ai pris la, la direction de l'entreprise, du tour opérateur Tirawa, qui est en, en phase de transition, puisque ses fondateurs, tous âgés d'une soixantaine d'années, prennent leur retraite, et donc ils ont souhaité que je, je prenne leur succession à la tête de cette belle entreprise. Et je ferai peut-être juste une petite incise, c'est que dans ce parcours, en 2015, fin 2015, avec neuf amis, on a cofondé une SAS, un café vélo, qui se trouve à, à Chambéry, euh, nous, étions, nous sommes tous en fait des, des dirigeants d'entreprises dans des domaines très différents, pas, pas seulement liés au tourisme. Et donc, on a créé un magasin de vente de vélos et un bar-restaurant, spécialisé aux produits bio et, et locaux, euh, sachant qu'aucun de nous n'avait jamais vendu de vélo, euh, ni même servi dans un bar ou fait de la restauration. Donc, c'était une aventure assez particulière. Et cette TPE-PME avait vraiment une, une singularité. C'est comme c'est une société avec deux activités, nous avons deux conventions collectives, deux codes APE, une fiscalité très spécifique. Euh, tout le monde nous déconseillait ce modèle-là, tous les, les fiscalistes qu'on a vus euh, au départ nous ont dit euh, « mais jamais il faut monter une telle société, ça n'existe pas », on l'a fait, euh, on a ouvert en 2016, et après cinq années d'exploitation, euh, on a considéré les dix associés qu'on était un peu au bout du, du projet, et on, on l'a vendu, c'était en mars 2022, c'est donc euh, tout récent. Donc en fait, mon parcours euh, académique et professionnel finalement est… Euh, jalonné de, de belles rencontres, très inspirantes, qui m'ont euh, façonné quelque part, qui ont façonné à la dirigeante que je suis aujourd'hui et je dois aussi euh, beaucoup.
1: Alors juste pour rire, euh, quel était le sujet exact de ta thèse
2: Ah, c'est une bonne question. j'ai travaillé sur, euh, euh, alors le sujet, le titre peut-être, ça devait être... Euh je ne sais plus, la patrimonialisation des, des produits de terroir en Europe du Sud. En fait, vous savez, les années 90, c'était le grand combat entre l'OMC, les... qui ne voulait pas des laits crus, et puis euh, toute l'Europe du Sud euh, qui se battait pour les appellations d'origine contrôlée. Il s'agissait de démontrer que les savoir-faire locaux permettaient vraiment de gérer le vivant, tout ce biologique très particulier et que ça pouvait être très sain euh, pour les personnes qui en mangeaient. Et donc euh, j'étais sur ces questions-là et je participais à ça à l'échelle européenne.
1: Du coup, tu manges du fromage fermier, c'est ça
2: Oui, et je bois du bon vin.
0: <rire> Alors, pour revenir à, à ton poste actuel, donc en tant que directrice des opérations chez Tirawa, est-ce que tu peux nous parler de, de ton arrivée, euh, donc dans cette, dans cette euh, agence euh, et puis euh, finalement nous parler aussi en détail de, des valeurs de Tirawa, qu'est-ce qui vous différencie euh, des autres tours opérateurs, quels sont,
2: euh, quels sont vos fondamentaux Alors, Tirawa c'est donc un, un tour opérateur et c'est important de le dire, c'est-à-dire que nous créons et nous distribuons nos voyages et ça, c'est une particularité. Euh, le terme « agence de voyage », même si nous faisons partie de ce milieu-là, souvent, l'agence de voyage, c'est le distributeur, celui vers qui euh, le client va aller pour acheter son voyage, mais ce n'est pas le créateur. Et nous avons donc cette particularité d'être tour opérateur. Euh, Tirawa a été créé il y a une, enfin, fondé il y a une vingtaine d'années. On, on travaille sur une cinquantaine de destinations. On a environ 2000 clients par an. Avec un chiffre d'affaires, je vais prendre celui de 2019, hein, parce que 2020, 2021, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais 2019, un, un chiffre d'affaires de, de près de 9 millions d'euros. C'est une société indépendante, euh, j'y reviendrai peut-être aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le capital nous appartient, appartient aux salariés uniquement, ce qui nous octroie d'ailleurs une grande liberté euh, d'action. Nous proposons des voyages lointains, donc ça veut dire que nous ne proposons ni la France ni l'Europe, sauf sur quelques voyages très spécifiques. L'idée, c'est d'aller vraiment hors des sentiers battus, euh, ce n'est pas un terme galvaudé hein, pour nous toujours accompagné par des équipes locales que nous formons, euh, à la fois aux français, au guidage, à la gestion de l'altitude, par exemple, avec euh, également pour nous un très haut niveau de, de prestations et de services. Si vous avez fait rapidement le calcul euh, euh, du rapport chiffre d'affaires client, vous constatez qu'en fait le panier moyen est de 4 500 euros, ce qui est relativement élevé dans, dans, dans la profession. Euh, sur la question des valeurs, on a la chance, euh, on y travaille quotidiennement, mais d'avoir un très haut taux de satisfaction client et une clientèle extrêmement fidèle. Et ça, cela tient, je pense, à euh, un certain nombre d'engagements et, et d'exigences. D'une part, nous connaissons très bien le terrain. C'est-à-dire que nous voyageons tous, beaucoup, pour définir vraiment les itinéraires de, de qualité, aller où, là où les autres ne vont pas, euh, trouver des hébergements de charme, de caractère, des hébergements locaux où l'on est bien accueilli. On travaille étroitement avec les équipes locales pour que nos voyages soient à la fois originaux qui permettent réellement de, de découvrir un pays, une culture, une population. Et cette expertise de terrain, elle est très appréciée par nos clients parce qu'on peut vraiment apporter un, un, un conseil très expert sur chaque destination. Euh, individuellement, nous ne connaissons pas toutes nos destinations, mais il y a systématiquement une personne dans l'équipe qui connaît parfaitement euh, l'itinéraire sur lequel le client cherche, euh, cherche un conseil. Et puis on va aussi sur le terrain parce que quelque part, philosophiquement, euh, on en est assez convaincu, c'est-à-dire que le, le, le mouvement féconde de l'aspiration. Voilà, c'est un sujet qui est important pour nous, l'originalité elle vient aussi du terrain. Et ça c'est vraiment une, une conviction qui est, qui est partagée depuis l'origine d'ailleurs de, de Tirawa. en termes d'engagement de, ou d'exigence, on a noué aussi des relations vraiment de, de confiance profonde avec nos partenaires locaux avec qui nous, nous travaillons au quotidien. Pour assurer une rémunération, rémunération qui soit juste, s'assurer que euh, sur, sur toute la chaîne, en fait, toute la chaîne de, de valeurs soit respectée. Euh, c'est n'est pas simple, en fait, de travailler avec des pays à 5 heures 6 heures de décalage, avec des cultures complètement différentes de, de la nôtre, avec des gens qui ont des préoccupations qui ne sont pas les nôtres. Donc, euh, c'est important, en fait, d'aller sur le terrain, de pouvoir les rencontrer, et de nouer des relations qui ne soient pas que professionnelles. Sinon, ça, ça ne peut pas fonctionner. Quand tout va bien, on... eh bien, tant mieux. Et quand ça va mal, c'est important de se dire les choses. Donc, euh, l'intimité qu'on arrive à créer par les voyages, elle est absolument essentielle et c'est ce qui est aussi reconnu aujourd'hui par, par, par nos clients. Et puis nous sommes très exigeants sur les, les prestations que l'on peut appeler annexes en fait, au voyage, c'est-à-dire nous refusons de travailler avec des compagnies low cost, on ne travaille qu'avec des compagnies régulières qui sont plus fiables, qui sont plus respectueuses aussi des, des règles sociales dans, dans les différents pays, avec des services souvent plus qualitatifs, des meilleures connexions, des vols directs, des escales euh, qui sont mieux organisées. Donc, on sélectionne, en fait, tous ces, tous ces prestataires. Pour, si, si je résumais, je dirais que pour nous, peut-être que, euh, en fait, l'organisation des voyages est, euh, est un art euh, fragile et raffiné qu'on essaie de partager, en fait, avec nos clients, qui, qui comprennent que ce pas des choses simples. On, on alimente beaucoup les contenus, nos, nos contenus. On a un magazine digital sur nos réseaux sociaux. On anime mensuellement des vidéoconférences sur les destinations ou sur une certaine façon de voyager. Et puis euh, surtout, on passe du temps avec nos clients, euh, au bureau, au téléphone, dans les salons, euh, et puis en voyage, puisqu'on est souvent aussi en accompagnement de, de voyage.
1: Ouais, je comprends que euh, vous êtes sur une approche qui est euh, hyper qualitative euh, du voyage, euh, qui aussi euh, euh, socialement... Euh, euh, respectueuses euh, qui vise à, à former, à, à faire monter en compétence les populations locales et à faire en sorte que euh, les deniers euh, leur profitent euh, aussi, hein, ces deniers qui viennent de l'étranger. Euh, cela dit, qu'est-ce que tu réponds euh, aux détracteurs du tourisme longue distance euh, Parce que de plus en plus, on entend des voix qui s'élèvent contre cette forme de tourisme.
2: Alors, il y, y a deux choses, en fait. Il y a un sujet qui va, qui va être un peu euh, philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte, finalement, le, le voyage Pourquoi est-ce qu'on y va Et puis, euh, le, le prix écologique, en fait, de notre mobilité. Euh, nous sommes mobiles, et nous le serons encore plus, les outils digitaux, tout comme le, le déplacement physique, quel qu'il soit, euh, proche ou lointain. Et donc, euh, cette question-là, je la mettrai à part parce que c'est un sujet qui est à régler. Sur, sur cette mobilité, elle a un vrai prix. Et pour moi, le pas cher, ça cache souvent de la misère. Et c'est aussi cela, je pense, qu'il faut prendre en compte. Quand je vois le prix du billet d'avion à 30 euros, 40 euros pour aller quelque part en Orient, ça n'est pas normal, ça n'est pas le vrai prix des choses. Euh, pour moi, il faut se battre euh, contre le tourisme de masse, la surfréquentation, et pas contre le tourisme populaire. Il faut, être, il faut être attentif à ça. Le tourisme populaire, il a sa place. Et le voyage, il est absolument essentiel. Le voyage, c'est éprouver l'altérité, euh, avoir des émotions, euh, être face à de l'incertitude, des choses qu'on a de moins en moins dans une société de plus en plus euh, à la fois sclérosée et avec une peur du risque euh, permanent. Et le voyage, il permet cette incertitude. Euh, elle est formatrice, elle, est, euh, elle permet un apprentissage. Et je, je distingue ce qui est de l'ordre des vacances et ce qui est de l'ordre du voyage. Le voyage, il nécessite un apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des vacances et qu'il ne faut pas être en vacances en voyage. Néanmoins, je pense que le, le, c'est un, un état d'esprit qu'il faut avoir et qui se construit. Si je reprends euh, au 18e, 19e siècle, euh, les Britanniques, les jeunes Britanniques, quand ils sortaient de leur école, ils avaient une obligation de faire le grand tour. Le grand tour, c'était quoi C'était aller rencontrer à la fois des maîtres, artisans dans les domaines dans lesquels ils étaient, mais c'est aussi... Euh, se confronter au monde, se confronter à l'étrangeté. Euh, C'était euh, euh, se rendre compte que rien n'est acquis. Euh, c'est la vastitude quelque part du monde qu'il devait aussi appréhender. Et ce grand tour faisait partie de l'apprentissage. On l'a un peu perdu, même s'il y a des programmes Erasmus, etc. Mais c'est quand même très, très cadré. Et pour moi, euh, même si, euh, bien sûr, que la question écologique est un sujet, on pourra parler sur les questions d'absorption, etc. Mais il n'empêche que fondamentalement, le voyage devrait être... Euh, plus qu'un privilège, ça devrait être vraiment un droit, je crois, euh, pour l'ensemble des, des populations.
0: Lorsque je t'écoute, Muriel, en fait, ce qui me vient à l'esprit, il euh, y a un positionnement qui est quand même euh, très fort, très clair. Euh, au sein de, de Tirawa, une singularité, Enfin, tu, tu parles effectivement extrêmement bien des, des bénéfices euh, des voyages euh, avec une dimension même philosophique et en fait j'étais je, je, en train de noter, je me dis mais il y a énormément d'aspects qui ont trait à ce qu'on appelle le capital immatériel des entreprises euh, quand déjà le capital appartient aux salariés. Donc là, la partie immatérielle sur l'engagement des actionnaires pour l'entreprise, ben, on est plutôt dans une bonne maturité à ce niveau-là. Euh, sur le, le pilotage des compétences spécifiques maîtrisées, je me dis qu'il y a beaucoup des, des experts sur chaque destination et autres. Donc, ça, ça aussi, ça en fait partie. Une clientèle fidèle, un taux de satisfaction élevé, euh, des relations de confiance avec euh, les partenaires, des engagements euh, euh, sociaux et responsables. Euh, C'est des choses qui se sont construites, finalement, parce que, donc, on voit que, intuitivement, la, 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 la maturité matérielle au sein de l'agence est une dynamique plutôt très positive. Est-ce que ce sont des choses qui sont construites parce qu'il y avait une appétence au niveau individuel de chacun d'entre vous sur justement euh, la, la qualité du capital humain euh, et la responsabilité que l'on a euh, dans, dans nos actions et, et dans notre façon de travailler et de concevoir le monde et la société Ou est-ce que ça s'est fait dès le démarrage, ça s'est
2: construit Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, les trois fondateurs sont complètement dans cet état d'esprit. C'est amusant parce que les trois fondateurs, Christian Juny, Christian Leroy, Robert Donquier, sont des personnalités euh, presque antinomique, je dirais, quand on, quand on les rencontre. Et pourtant, ils ont philosophiquement cette, cette même idée de ce que doit être le voyage, avec une intransigence totale, à, enfin, surtout ne, ne pas aller sur tout ce qui va être cheap, ce qui va être non respectueux. Euh, et en permanence, on revient parfois aussi auprès de nos clients qui font des remarques, non pas désobligeantes euh, et, et simplement maladroites par parfois par, par par méconnaissance. Je vous donne juste un dernier exemple en, en, au Népal euh, à l'automne dernier, on a un client, ça faisait longtemps que le Népal n'avait pas accueilli des clients. Donc un groupe de clients part en trek et puis euh, un client nous dit oui bon le guide il était très très bien, mais alors il faisait tout le temps des photos, euh, tout le temps il faisait des photos, des selfies etc. Bon c'est quand même notre guide. Et oui. Sauf que les Népalais, d'abord, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils ont des, des, des vrais téléphones, des vrais smartphones. Et ensuite, ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas travaillé, deux ans qu'ils n'étaient pas repartis sur les itinéraires euh, en route vers l'Everest ou sur les Annapurna. Ils étaient fiers de refaire des photos, envoyer des photos à leur famille, à leur communauté de guides. Et donc, en fait, il était émerveillé aussi, le guide. Et il faut respecter ça. Il faut imaginer que le guide n'est pas là simplement à attendre le touriste, à se dire « je bosse que pour lui, je ne fais rien à côté ». Ben ça, il faut le réexpliquer parce qu'on est dans notre monde euh, et on part en vacances, on a l'impression que tout le monde, ça, ça va tourner autour de soi. Non, ce n'est pas vrai. On arrive dans un pays qui certes nous accueille avec des professionnels. Mais ces professionnels, ils ont leur vie, ils ont leurs problématiques. Et, euh, et ils ont le droit aussi de les avoir pendant qu'ils guident. À partir du moment où ils font effectivement leur, leur travail. Mais peut-être pour répondre à... Peut-être encore un peu plus, je... peut-être que je peux livrer un, un petit secret, finalement, on n'en parle pas souvent, mais... Mon recrutement... On adore les secrets, oui, oui, vas-y. <rire> bon, là, c'est un bout teasing quand même. Hein. Ah, euh, ouais, magnifique. Mon recrutement à Tirawa, en réalité, euh, je n'étais pas du tout attendue sur ce poste et je ne connaissais pas Tirawa avant d'y avant être. Ce n'était pas du tout dans, dans, mon, dans mon champ euh, mental. Et je se trouve qu'il dis a un ami, je dis, voilà, ça fait euh, 7-8 ans que je suis à la grande traversée des Alpes. Bon, j'en ai fait un peu le tour. Euh, écoute, peut-être que l'année prochaine, j'aurais envie de faire autre chose. Et il me dit, mais... « Ne bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. Non, non, surtout pas maintenant. J'ai le temps. Non, 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 euh, cet après-midi, je t'envoie une info. » Il m'envoie une info sur un poste qui est justement la direction de, de Tirawa en me disant « Mais appelle, appelle-les, ils cherchent. Ils sont en fin de recrutement. Appelle-les tout de suite. » J'hésite un peu. Je me dis « Mais en fait, non, ça ne me correspond pas. Jamais ils vont venir vers moi. » Bon. Et puis, par amitié pour cette amie, j'appelle. Bon, je sens que c'est assez froid quand je me présente. On me dit « Oui, on va parler de vous, mais bon, on ne voit pas bien. » poliment, on prend rendez-vous avec deux des fondateurs, je les vois la semaine suivante, j'arrive, euh, je, je, je préviens euh, ma compagne à la maison que je serai là à peu près, pour, euh, très rapidement, je vais rester une demi-heure mais je vais rentrer, et puis je m'installe, euh, ils étaient à deux mètres de moi, ils me donnent leur carte de visite, on se regarde et on se dit très honnêtement, bon, on est d'accord qu'on ne sait pas bien ce qu'on fait là, c'est par amitié, bon, on va quand même se dire des choses après tout, passons un bon moment ensemble. Mais vraiment, on n'a rien à faire ensemble. Je dis oui, effectivement, je ne vois pas bien ce que je fais là. Puis on commence à discuter. Et, euh, et puis là, on commence à rentrer dans le détail sur des questions philosophiques qui n'avaient pas forcément trait au voyage. Et puis on continue à échanger. Et puis au bout d'un moment, on se regarde puis on se dit mais en fait, on a peut-être un truc à faire ensemble. Ils étaient à la fin de leur recrutement. Ils avaient deux personnes. Le choix devait se faire. Je suis restée deux heures et demie. Je suis sortie. On a topé dans la main. Et ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, c'est une affaire de rencontre. J'ai dit tout à l'heure, des belles rencontres qui, qui ont façonné aussi la dirigeante que je suis aujourd'hui. Ben, c'est ça, voilà. Et là, je me suis dit, en fait, on a un truc à faire ensemble.
1: Waouh, une très belle histoire. Hein. Mmh. Euh, alors, puisqu'on parle d'histoire, est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation assez incroyable euh, que tu as vécue, soit à ce poste, soit euh, depuis le début de ta carrière
2: Je ne peux pas... Je ne peux pas nous ne pas vous raconter les rapatriements de mars 2020, ah. parce que là, c'est quelque chose d'exceptionnel, ouais. du bues. Euh, il faut quand même imaginer que les, les, les tours opérateurs, on est quotidiennement confrontés à la gestion de crise. Donc, ça, ce sont des choses qu'on maîtrise. On sait mettre en place une cellule de crise, on sait travailler avec le ministère des Affaires étrangères quand c'est nécessaire, on a nos équipes locales. Euh, des rapatriements, j'en ai déjà fait. Euh, voilà, ça arrive. Mais sauf qu'au moment où vous avez des clients partout dans le monde, et qu'en cascade, tous les pays décident de fermer leurs espaces aériens, et qu'en parallèle, on nous dit euh, « les étrangers, vous n'êtes plus les bienvenus, rentrez chez vous ». Mais on ne sait pas faire. On n'a plus d'avions, les compagnies ne volent pas, les espaces aériens sont fermés, et on jette les étrangers. Comment on fait Et là, c'est en cascade. Ce n'est pas un problème d'un pays qui a un souci, une émeute, une manifestation, un séisme. C'est que là, c'est le monde entier qui se ferme. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé, là, je l'ai traité en direct, hein, parce que ce n'était pas possible de le faire avec toute l'équipe. Par contre, l'équipe était en backup pour toutes les questions opérationnelles, de, de trouver des billets. Etc.
1: Juste pour qu'on se rende compte oui. du volume, il y avait combien de clients hors, euh, hors de France
2: oh, Nous, on en avait une centaine. OK, donc sans une, dossier. Une... Oui, sans, sans, sans pax. Ouais. Oui, oui. oui. Et, euh, alors, ce qui est à la fois beaucoup pour nous, ce qui est peu par rapport à beaucoup d'autres opérateurs, mais euh, au regard de, de notre clientèle annuelle, pour nous, c'était beaucoup. Euh, j'en avais au Costa Rica, j'en avais en Inde, j'en avais en Nouvelle-Zélande, au Cap-Vert, j'en avais en Colombie, euh, bref, j'en avais un peu partout, sur tous les continents. Donc, j'ai créé des groupes WhatsApp avec chaque groupe de clients et le guide. Euh, je les avais au téléphone à peu près toutes les deux heures. Donc, je me réveillais, je, toutes les nuits, j'avais un programme comme ça et je leur disais, voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà où on en est. Et certains clients ont essayé de les rapatrier tout de suite. D'autres, on a essayé de leur faire poursuivre leur voyage. Parce que certains, comme on est hors des sentiers battus, ils étaient très éloignés des aéroports. Parfois plusieurs jours pour rejoindre un aéroport. Donc il fallait s'assurer de leur sécurité, de leur trouver des hébergements alors que tout fermait. Il faut imaginer que tous les hébergements, les restaurants, tout fermait. Euh, c'était extrêmement compliqué. Et donc j'avais ces clients. Et j'ai peut-être deux anecdotes. L'une, c'était des gens qui rentraient de Nouvelle-Zélande, qui finalement sont passés par l'Australie. Ils sont arrivés à Dubaï. À Dubaï, ils faire un Dubaï-Paris. Ils montent dans l'avion et là on me dit, ah non mais ils vont à Londres parce que ben, Paris c'est fermé. Donc je me suis dit, mais à Londres, qu'est-ce que je fais Donc j'aurais trouvé un hôtel, après j'aurais réservé l'Eurostar. Quand ils sont arrivés, je les ai revues au téléphone. Le lendemain, il y a trois Eurostars, deux ont été annulés. Le mien, le seul sur lequel j'avais mes clients, a été maintenu. Et ben il se trouve qu'ils étaient tout seuls dans l'Eurostar. Ils m'ont envoyé des photos très drôles en me disant, merci de nous avoir privatisé l'Eurostar. Et j'avais des clients qui étaient au Costa Rica, dont on savait la veille que pour un confrère, étant qui passait par Madrid, puis Madrid-Paris, euh, et à Madrid, ils ne voulaient pas recevoir d'étrangers euh, et mon confrère euh, ses clients avaient été refusés à l'embarquement la veille en disant non, il y a hors de question euh, vous passez par Madrid, on ne vous prend pas donc j'avais eu mes clients en leur disant vous faites ce que vous voulez, vous vous roulez par terre vous rampez, vous pleurez, vous criez mais vous rentrez dans cet avion parce que sinon, je ne sais pas comment faire donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans l'avion ils m'ont envoyé plein de photos à Madrid, ils sont rentrés en France et j'étais au salon mondial du tourisme dernièrement et ces clients sont venus ils m'ont dit, Muriel, ça fait deux ans qu'on veut vous voir. On va faire des photos pour les envoyer à tous ceux du groupe qui ne sont pas là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu avec vous. Donc là, ça a été un moment exceptionnel. Mais au-delà de, de la partie émotion, qui est évidemment très agréable, on a ramené tout le monde en toute sécurité et tout le monde était ravi de la prise en charge. C'est qu'on a aussi développé une expertise vraiment nouvelle et assez exceptionnelle en fait, sur la gestion de crise et ce que ça amène pour un tour opérateur de gérer des situations aussi ubuesques que celle-là.
1: Waouh, je suis assise <rire> Ça a dû être extrêmement puissant au niveau émotionnel et en termes de euh, de montagne russe émotionnelle. Euh, mais donc, du coup, toi, tu étais ici en France quand tu as piloté tout ça. Euh, Est-ce que tu as une, une anecdote d'un truc qui t'est arrivé personnellement en voyage euh, ou dans le cadre de ton expérience avec la GTA, par exemple
2: euh, alors, sur, sur une expérience, euh, euh... c'est difficile parce qu'on en a toujours beaucoup. Euh, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'extraordinaire. De, de, Ça m'est difficile en fait. Les choses me semblent toujours assez coulées de source. Et, et finalement, on trouve toujours des solutions, que l'on soit en voyage. Ou, mais, mais cette expérience-là, elle était quand même euh, extrêmement forte parce que je l'ai vécue dans, dans ma chair sur ces rapatriements. C'était euh, difficile, épuisant. Le monde s'est arrêté. Et moi, j'étais encore à 200% ou 300%. Et je me suis arrêtée de travailler plutôt autour du 7-8 avril, alors que la France était à l'arrêt. Et tout d'un coup, quand tout, tout le monde est rentré, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je fais quoi Et j'ai mis plus d'une semaine à récupérer, à, à me réorganiser sur un rythme, parce que j'étais totalement paumée. Vraiment, je ne comprenais plus ce qui se passait, tout s'était arrêté, et moi, je ne m'étais pas arrêtée. Donc euh, voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'a marqué qui va me marquer durablement, en réalité, sur, euh, sur mes fonctions.
0: Et en termes de, donc là, on voit que l'engagement était total, hein, ils ont, le recrutement sur les soft skills, ça, a, ça a du bon, hein, <rire> finalement. Euh, les équipes, c'était, euh, comment, comment vous, vous avez fonctionné aussi à, pendant cette période-là? Et est-ce que également, donc, puisqu'on voit que le recrutement, le tien en tout cas, était vraiment euh, un peu à part et basé sur, justement, euh, ces euh, qualités euh, plutôt relationnelles, ces, de comportement et d'adéquation entre ton ADN et celle de Tirawa? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous développez dans le recrutement Et est-ce que, justement, en ayant euh, été confronté à cette crise il y a deux ans, euh, comment les équipes ont réagi Et, et, et cet engagement, est-ce qu'il se traduit de la même manière aussi euh, avec les autres personnes avec qui tu
2: travailles Oui, bien sûr. En fait, on est une petite équipe. Hein. On est 9-10 salariés. Euh, bah, tous là depuis très longtemps. Il n'y a pas de départ à Tirawa et quand il y a un départ, c'est pour euh, bah, une, un autre bel engagement professionnel. Mais sinon, les, les gens ne partent pas, donc les recrutements sont faibles en fait euh, chez nous. Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions hein, sur sur la façon d'amener des, des talents nouveaux, euh, de lever parfois quelques scléroses. Hein. On a tous des habitudes et on aime se, se, se conformer à ces habitudes là. Euh, donc c'est important d'avoir des recrutements, mais on en a on en a pas tant que ça. Euh, et en fait, comme tout le monde voyage ici, y compris ceux qui, qui sont simplement sur des tâches administratives, hein, d'assistance technique, on les fait voyager, on les force à partir parfois juste avec des clients, ce sont comme des vacances, mais c'est important d'aller voir sur place et de s'y confronter. Ce qui fait que chacun, je crois, a à la fois le, le, le sentiment, d'être, la capacité d'être en veille et en alerte permanente, de rendre service quand c'est nécessaire, hein, de se mobiliser autant que nécessaire, mais aussi une forme de, de phlegmatisme, de phlegme, en fait, pour ne pas, être, de pas faire les hauts, les bas, de ne pas faire les montagnes russes, mais d'arriver à, à garder le, le nez suffisamment haut pour ne pas être pris, en fait, dans, dans la mêlée. Moi, j'ai un peu le principe de, de dire, dans l'agitation, il faut savoir filtrer les bruits parasites. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est acquis chez nous. Voilà. C est, c est, les, les personnes ressemblent, en fait, se, se ressemblent dans ce type de, de compétences.
0: Et malgré tout, est-ce que tu peux nous, on aime bien poser cette question-là, sur ton parcours, si tu regardes un peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une, en fait, quelque chose dont tu es particulièrement fier, vraiment quelque chose qui relève de l'accomplissement, et à contrario, une erreur que tu aurais faite, que, que tu as réalisée avec, le, voilà, avec les, les années, et comment tu, tu, tu l'as gérée deux temps forts comme ça, un très positif et un
2: très négatif je, 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 je suis embêtée parce que je ne sais pas où donner un temps fort, c'est étonnant, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme et qu'on a du mal peut-être à reconnaître quelque chose qui est très fort, une, un vrai accomplissement, moi j'ai l'impression que les choses coulent, elles sont normales parce que, parce que je sais saisir les opportunités, en fait je... Je n'ai pas peur de prendre des risques, mais dans une société, je me dis, est-ce que réellement je prends des risques Qu'est-ce qu que je risque, au final, à changer de job bon, Finalement, c'est assez simple. Euh, sur, sur une erreur, et encore une fois, on en tire toujours des enseignements, on, on évoquait le, le café vélo que nous avons donc créé et vendu récemment. On était tous très enthousiastes, tous dirigeants d'entreprise et on avait envie de se dire, on veut créer un lieu qui n'existe pas, une entreprise qui n'existe pas. On va se lancer collectivement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et on s'est lancé, donc sans avoir de, de compétences, euh, pensant partager notre enthousiasme et notre énergie avec des recrutements que l'on souhaitait idoines. Et finalement, assez vite, on a été rattrapé par la réalité, par des problématiques d'organisation, euh, euh, de questions hiérarchiques qui n'existaient pas vraiment. On a été confronté en fait à tout ça, euh, à un manque de compétences, parce que légitimement, les clients attendaient aussi un niveau de service qui n'était pas forcément là. Et de cette, de cette énergie, en fait, on s'est un peu épuisé, puisque aucun de nous, nous ne travaillons dans cette société. On avait tous nos jobs par ailleurs et on était associés, on y a mis de l'argent, on y a mis de l'énergie, mais on n'y travaillait pas. Et on était déconnectés, en fait, de la réalité des besoins des clients comme des salariés. Et donc, euh, si on a vendu, c'est aussi parce qu'on savait qu'on était au bout du projet et que cette société, même si on l'avait rendue viable et, et solide, elle avait besoin d'un nouveau souffle et d'un cadre managérial que nous n'étions pas en capacité d'apporter et qu'on n'avait plus envie d'apporter au bout de cinq ans parce que de toute façon, nos vies professionnelles, personnelles avaient déjà évolué. On avait envie de se lancer chacun, ou avec certains, sur d'autres projets. Donc ça, ça a été une erreur, mais sur laquelle moi, je tire beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que le, ce qu'on qu peut appeler l'holocratie, hein, qui est l'idée vraiment aussi d'une organisation entre salariés, vraiment, ça s'apprend. Et nous, on a été très naïfs, en fait. Alors, heureusement, les associés, on était amis au départ, on est toujours amis, donc ça, c'est quand même une force. Quand on sait se parler avec bienveillance et avec intelligence, euh, on peut maintenir de l'amitié dans le travail. Mais on a été très, na très naïf Et on, voilà, on a fait vraiment une erreur de départ euh, qui aurait pu nous coûter cher. Finalement, on s'en est sorti. Mais ça a été une erreur euh, riche d'enseignement.
1: Alors... Pour nos auditeurs, euh, je me permets de dire que euh, Muriel est extrêmement euh, humble et euh, elle aurait pu citer dans les temps forts euh, le fait qu'elle euh, est, elle s'est vue remettre la médaille de bronze du tourisme. Alors, vous ne la voyez pas, mais ça l'amuse beaucoup euh, maintenant que je le mentionne. Est-ce que tu peux nous raconter euh, d'abord qu'est-ce que c'est que cette médaille Comment est-ce qu'on l'obtient et qu'est-ce que ça signifie pour toi
2: mais tu sais que j'en sais rien du tout.
1: <rire> non, c'est pas possible.
2: Un jour, un jour, je reçois ça à la maison. J'ouvre le, l'enveloppe et je reçois la médaille de bronze du Tour. Mais tu avais
1: concrètement une médaille dans les mains avec un ruban et tout
2: Non, 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 c'est un diplôme en fait que l'on reçoit. Et ensuite, on peut demander, en général, c'est un, c'est un élu euh, qui peut remettre cette médaille. Alors on le fait, je crois. C'est une médaille d'or, une médaille de bronze, j'en sais rien. Mais euh, j'ai reçu ça un jour chez moi. Je venais d'ailleurs d'arriver à Tirawa, donc j'étais quand même très fière en disant J'arrive, puis regardez, quand même, votre nouvelle directrice, elle a la médaille de bronze du tourisme. Donc j'ai amené euh, quelques bulles histoire de, de fêter ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc en fait, le principe, c'est que ce sont des gens, hein, des personnes autour de vous, alors, je, euh, dirigeants d'entreprise, élus, etc., enfin je sais pas, euh, au cadre de, de l'administration, qui le demandent en fait. Hein, ce n'est pas soi-même qui, qui demandons ça. Normalement, c'est comme la Légion d'honneur, c'est comme ces différents ordres en fait qui sont remis. Et donc, j'imagine que quelqu'un l'a demandé pour moi, que quand c'est passé dans les fourches codines de l'analyse de l'État, j'ai dû être jugée comme étant au niveau pour recevoir une telle, une telle récompense. Mais je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui l'a demandé. Tu sais même
1: pas voilà. qui tu peux remercier, alors Mais même pas. C'est sidérant, ça, alors <rire> La seule médaille que tu peux avoir sans savoir comment faire pour l'avoir, la médaille du Exactement. tourisme.
2: Je sais que beaucoup doivent, doivent demander en fait ce type de, de médaille, hein. il y en a pour qui c'est important, j'avoue que pour moi ça ne l'est pas beaucoup, même si j'étais évidemment fière de la recevoir, de me dire que quelqu'un a estimé que je la méritais, tant mieux, tant mieux, c'est toujours plaisant. Mais je ne sais pas d'où elle vient.
1: Bon. Alors, comme tu es bien placé pour le savoir, euh, puisque ça fait quand même quelques années que tu évolues dans notre industrie, euh, quelles sont justement ces, les évolutions qui t'ont le plus marquée, euh, euh, disons, euh, sur ces dix dernières années
2: Alors, peut-être que j'en retiendrai deux. Euh, la première, c'est sans doute le, la, la, la concentration de, de notre industrie. Euh, en fait, très concrètement, quand on regarde aujourd'hui euh, dans l'industrie du, du voyage, hein, vraiment du, du voyage d'aventure, il y a une très forte concentration avec notamment un grand groupe hein, qui existe, qui est le groupe Voyageurs du Monde, qui réunit un grand nombre aujourd'hui de d'entreprises et de marques, c'est le cas. de Donc, au sein de Voyageurs du Monde, il y a Libertrekking, Trekking, Terre d'Aventure, Nomad d'Aventure, Contour des Voyages, Chamina, La Pèlerine, euh, loire Valley Travel, et puis, et puis d'autres euh, encore, Grand Nord Grand Large, par exemple. Et c'est un groupe qui est coté en bourse, hein, très belle entreprise, euh, qui faisait en 2019 presque 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 1300 salariés. Et en fait, ce groupe s'est constitué sur ces dix dernières années, hein, puisqu'il y a un rachat successif, euh, euh, des, des différentes entreprises, des différentes euh, qui sont devenues d'ailleurs des, des, des filiales. Et puis un deuxième groupe plus petit, Altai, qui réunit aujourd'hui euh, différentes marques comme YouOnce, anciennement Club Aventure. Il y a euh, Atalante, 66 degrés Nord et tout un, un réseau de réceptifs à l'échelle mondiale. Et dernièrement, Decathlon Travel, euh, qui a rejoint hein, le groupe, euh, le groupe Altai. Euh, quelque part la, la boucle est bouclée puisque euh, l'actionnaire principal d'Altai est euh, historiquement, aujourd'hui, c'est le fils du fondateur de Décathlon, hein, la, la famille Leclerc, pas les Leclerc des supermarchés, d'autres ouais. Leclerc. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on a un très gros groupe, un plus petit, et il reste quelques indépendants, euh, TPE, PME, tels que Tirawa. Donc ce qui a marqué le secteur d'activité du voyage d'aventure, je trouve que c'est notamment cette très forte concentration et consolidation de, de ce secteur. Et puis peut-être la deuxième évolution majeure, euh, dans la, notre industrie du voyage, ce sont les réseaux sociaux où les, où les influenceurs euh, semblent un peu prendre le pas sur les aventuriers et, et sur les explorateurs où l'instantanéité euh, des réseaux nous inscrit dans un rythme que je trouve un peu, un peu subi. Alors, néanmoins, à, à l'heure où le virtuel euh, euh, absorbe peu un peu notre espace et notre temps, je suis convaincue que l'humain est en train de reprendre aussi sa place, reprendre la valeur. Et moi, j'aime bien l'idée le, le, défendue par euh, Pasolini qui disait la. Euh, comment est-ce qu'il dit ça la, la culture est une résistance à la distraction. Voilà. C'est quelque chose qui me paraît important. Dans cette instantanéité euh, quotidienne, je trouve qu'on est complètement absorbé on en on oublie parfois un peu le, le temps long. Voilà, le, le, le temps d'apprentissage bah, hein, que, que, que j'évoquais. Donc. Euh, quand je suis arrivée à tirawa j'ai donné un mot d'ordre. Euh, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de, de, de B2B, de B2C, de B2B2C. C'est H2H, c'est-à-dire human pour human. Euh, avant tout, c'est l'être humain. On parle à des êtres humains, à des clients, à des partenaires, entre nous, entre collègues. Euh, il n'est pas question de virtualiser euh, nos relations. Euh, et, et ça, ça fait partie de la proposition de valeur, en fait, euh, qu a, qui se traduit en fait, quotidiennement dans tous les petites actions que l'on peut, peut mener. Et c'est peut-être un peu un regret. J'aurais pu mettre, évidemment, la digitalisation dans le voyage, mais je ne suis pas en accord, en fait, avec certaines positions où la digitalisation semble être au cœur de la stratégie d'entreprise, là où la digitalisation, c'est un outil parmi d'autres. Évidemment que la digitalisation est importante. Nous, nous sommes quasiment à pure player, Tirawa. Nous vendons sur Internet. On a un bureau, en Savoie, mais on n'en a pas d'autres. On fonctionne par téléphone, mais les gens euh, à 80% commandent directement sur Internet. Donc oui, la digitalisation nous permet d'accéder à des marchés, à des bassins de chalandise qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avec euh, quelques milliers d'euros, on arrive à toucher des, des clients euh, dans le monde entier. Néanmoins, le, le digital n'est qu'un outil parmi d'autres. Et, et C'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Tout à, fait, tout à fait. Et notre business model n'est pas, compris, su, pas euh, conçu sur le, sur le digital. Donc voilà peut-être les, les deux grandes tendances euh, que, que je mettrai en avant dans le cadre de ces dix dernières années dans le secteur du voyage.
0: Et pour les dix prochaines années, comment euh, comment tu vois l'industrie du, du tourisme euh, Quels sont les signaux faibles que tu peux détecter et même qu'est-ce que tu aimerais qu'il se réalise euh, pour justement servir ce projet très tourné vers l'human to human, vers l'immatériel euh, voilà, le projet de Tiawa. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu pressens
2: Alors, avec ce qu'on a vécu ces dernières années et, et en ce moment, euh, évidemment, <rire> je n'ai pas de boule de cristal. Donc, euh, je, plutôt, je formerai un vœu, euh, mais que je crois quand même euh, réalisable. Alors, toute, toute crise, en fait, hein, euh, euh, offre des opportunités, mais elle offre aussi un terrain assez propice aux collapsologues qui nous promettent l'effondrement planétaire, euh, aux, aux ultra-crépidariens en mal de notoriété. Et les médias ils font souvent la, la part belle aussi aux messages très anxiogènes, euh, finalement, qui, qui, poussent, qui poussent au repli sur soi, euh, à une pensée un peu étriquée. Et le voyage est dans le collimateur. Euh, trop polluant dans, dans les airs, trop impactant, impactant dans les sites patrimoniaux, trop perturbant euh, auprès des communautés locales. Euh, trop folklorisant pour plaire aux touristes. Et puis en parallèle, on a donc tous ces outils qu'on qu évoquait peut-être un peu tout à l'heure hein, sur le, le lien à la digitalisation, les chatbots, certes qui répondent très efficacement, mais euh, au détriment d'une personne qui va rentrer dans le détail, d'une ambiance, d'une approche beaucoup plus personnalisée, le télétravail qui nous fait gagner du temps, euh, mais qui peut-être fonctionne sur... Euh, euh, des, 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 des tâches beaucoup plus répétitives, plus formalisées mais qui euh, délitent peut-être un peu le tissu social, frais l'innovation la création, l'exploration on a le streaming, euh, la restauration drive, les apéros zoom le, le, le paiement sans contact, donc fini le cash la petite monnaie, le pourboire euh, donc, et puis les algorithmes qui nous disent comment penser aujourd'hui, qui restreignent encore un peu plus cette pensée donc euh, moi je m'interroge en fait sur cette société du, du, du sans contact aujourd'hui, telle qu'elle nous est promise et sans contact, euh, sans odeur, euh, sans, sans goût, sans saveur. Et c'est évidemment pas ça que je veux, euh, vous l'aurez compris, je pense, par rapport à, à ce qu'on a pu évoquer précédemment. Et, et s'il y a une chose que le confinement, et malheureusement peut-être la guerre, aujourd'hui si proche ce que ça nous a appris, c'est que nous sommes avant tout des êtres sociaux. Euh, c'est quelque chose, c'est sans doute ce qui nous a le plus manqué, euh, finalement. On n'a jamais été autant imprégné du monde que euh, pendant les phases de confinement. On ne nous a jamais autant parlé de l'international que dans ces moments-là. Et, et notre anthropologie se nourrit de ces relations sociales, du vécu, l'émotion, de ce qu'on peut ressentir euh, en soi. Et, et pour moi, le voyage il a sa place, c'est-à-dire comment être une, une communauté si on ne se voit pas, si on ne rit pas ensemble, si on ne pleure pas ensemble, si on ne vit pas réellement euh, ensemble. Euh, C'était euh, euh, Sylvain Tesson qui disait euh, « euh, Traquer la beauté, c'est déjà un petit peu la défendre ». Et moi, je crois que c'est ça aussi, le, 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 le rôle du voyage. Donc, Ça paraît peut-être un peu, un peu philosophique, mais dans une société qui est très normée, qui est sans surprise, le voyage, il apporte cette part d'incertitude. De, de, euh, de, de, et, et je suis convaincue que euh, le, le, le mouvement permet de ne pas asservir les populations. C'est une source d'émancipation. Il y a un très bon ouvrage euh, que tout le monde devrait lire, que toutes les jeunes filles, d'ailleurs, je pense, devraient avoir dans leurs mains, de Lucie Azema sur l'émancipation par le voyage. Trop de femmes dans le monde n'ont même pas le droit de flâner. La flânerie est déjà condamnée. Elles sont interdites de l'espace public. Et le voyage, il permet ça. Donc, il faut, un, se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, euh, soi-même. Et puis, le voyage, le, le, le déplacement, cette mobilité, elle permet cette émancipation. Donc, si cela implique euh, le prix euh, écologique de notre mobilité, donc, oui, tout cela a un coût. Euh, de travailler sur des technologies qui soient meilleures, qui permettent un voyage euh, où on, on ne va pas toujours dans les mêmes lieux, euh, qui détruisent la faune, la flore, qui ne soient économiquement pas viables pour les populations. Néanmoins, je crois réellement que euh, le, ce voyage-là, il a sa place, il nous permet de sortir de notre journal intime, pour rentrer dans le journal du monde. Et donc, je, je suis persuadée qu'on a les capacités euh, à, à absorber à payer le vrai prix des choses tout en passant de bonnes vacances à l'écoute des uns et des autres et une ouverture d'esprit qui nous est absolument indispensable pour être en capacité collectivement à penser le monde de demain.
1: Merci beaucoup, docteur Muriel Fort, médaillé de bronze du tourisme, d'avoir été notre invité. Voici non pas Trois, mais cinq points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le voyage, c'est éprouver l'altérité. Le voyage nécessite un apprentissage, c'est un état d'esprit et il se travaille. Le second point, c'est que dans l'agitation, il faut savoir filtrer les bruits parasites. Le troisième point, c'est que l'holocratie, qui est une forme de management où la prise de décision et les responsabilités sont partagées entre les différents acteurs d'une entreprise, eh bien, ça s'apprend. Euh, on ne peut manifestement pas être naïf dans le business et il faut être lucide et très pragmatique. Le quatrième point, c'est que l'avenir des relations, ce n'est pas le B2B, ni le B2C, ni le C2C, ni le B2B2C, et euh, je pourrais faire tout l'alphabet comme ça, mais le H2H, le human to human. Et la digitalisation du tourisme, eh bien ce n'est qu'un moyen, pas une finalité pour rendre la relation plus humaine. Et enfin, le cinquième point, c'est que le mouvement, le voyage, permet de ne pas à servir une population mais au contraire il permet à chacun de s'émanciper et euh, d'être capable de penser le monde de demain Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.